0: A vivir que son dos días Asturias. ¿Qué tal? Buenos días, es domingo 25 de febrero, comenzamos esta jornada con temperaturas más bien cálidas y esperamos rachas de viento muy fuerte de componente oeste en la mitad occidental y el resto del litoral. En cuanto a los titulares, trágico accidente en Cangas del Narcea, una menor fallece y tres personas resultan heridas al volcar un 4x4 en una prueba no competitiva. UGT pide al gobierno que habilite mecanismos para intervenir sectores estratégicos como la siderurgia para evitar chantajes por parte de empresas como Arcelor. El PSOE de Avilés pide al PP que actúe tras la condena de Esther Mazares por intromisión en el honor contra el exgerente de la Mancomunidad. Son los titulares de una jornada en la que esperamos cielo nuboso con lluvias y chubascos generalizados y sin descartar que puedan ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Temperaturas en aumento, las mínimas al final del día y el viento de suroeste y oeste moderado en el interior, fuerte en el litoral, rachas muy fuertes, como decimos, en la mitad occidental occidental y el resto del litoral. De momento tenemos 10 grados en Llanes, hay 11 en Langreo, marca 12 en Mieres y en Cangas de Onís, hay 14 en Oviedo, 16 en Avilés y en Luarca, y 17 en Gijón. En cuanto a las carreteras, la situación ha mejorado notablemente desde el día de ayer. A estas horas sigue cerrado, eso sí, el puerto del Cognio, la circulación, pero solo hay un puerto de montaña más en el que hay que utilizar cadenas para circular, el de San Isidro. Son las 8 y 51 décima ruta de la fabada y las verdinas hasta el 17 de marzo más de 78 restaurantes en Asturias en los que podrás saborear la fabada asturiana, les faves y las verdinas Oviedo, Gijón, Avilés Candás, Tineo, Leitariegos Llanes, Lastres, Luanco, Navia Soto del Barco, toda la información de los restaurantes en rutadelafabada.com. Patrocinan Codilex Caminastur y Cosme Palacio con su vino Rioja Glorioso. Colabora Cadena Ser Asturias. Una menor de 15 años perdió ayer la vida y otras tres personas resultaron heridas graves, incluyendo al padre de la niña, en un accidente con un todoterreno ocurrido en la pista forestal que va a Castro del Limes en el concejo de Cangas de Narcea. Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde durante una prueba no competitiva al salirse de la vía el vehículo Range Rover en la zona del Fanoste, en el Acebo. Al lugar acudió la patrulla del Seprona y también un equipo de la Policía Judicial y otro de atestados de la Guardia civil para la instrucción de las diligencias. Uno de los heridos fue trasladado al hospital central en el helicóptero de bomberos, también a Luca en UbiMóvil. Una segunda persona y un tercer varón fue trasladado por ambulancia y por el médico de atención primaria de Cangas al hospital Carmen y Severo Ochoa. En este último caso, el herido fue evacuado posteriormente también desde este centro hospitalario de Cangas a Luca. Ser Gijón. Uh, en más y más los mejores precios. Por la compra de un kilo de carne de guisar de ternera asturiana, llévate de regalo cinco latas de cerveza Mau, barra de pan celta de 260 gramos a solo 99 céntimos. Más y más. La calidad que te sienta bien. ¿Cómo van las negociaciones con Pimar para adquirir su parte de los terrenos de Naval Gijón? Veremos el tráfico del muro soterrado este mandato. ¿Qué actos está preparando el Ayuntamiento de Gijón para conmemorar el 8 de marzo? ¿Es fluida la relación entre los socios de gobierno? A todas estas preguntas intentaremos dar respuesta este miércoles 28 de febrero. La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, en la SER. Este miércoles a partir de las 12 y 20 hablamos de los problemas que nos atañen a todos en Hoy por Hoy Gijón. SER Gijón Cadena SER 100 años de radio El próximo responsable de industria en la UGT a nivel estatal, Mariano Olla, reclamó ayer desde Oviedo a Arcelor que defina ya el futuro de las inversiones comprometidas en Asturias, pero sobre todo pidió al Ministerio la aprobación de una vez de la ley de industria para que el Estado pueda tener instrumentos para blindar sectores estratégicos como es el siderúrgico. Olla insistió ayer en que ha de mantenerse la siderurgia integral con o sin Arcelor y que la ley permitiría al Gobierno intervenir en caso de que fuera necesario. Por ejemplo, si hubiera que esperar... Incluso la llegada de otro inversor si Arcelor no responde. No es de recibo que eh, se estén dando las situaciones que se están dando en Mital, o en Alcoa o en algún sector estratégico más eh, donde se producen hasta chantajes al gobierno porque no tenemos una eh, legislación que proteja, que ampare eh, estos sectores estratégicos. Foro Asturias y Unión del Pueblo Leonés se concentraron ayer en LENA para reivindicar la protección de la rampa de pajares. El secretario general de Foro, Adrián Pumares, lamentó que la intención del gobierno sea la de dejar sin uso esta infraestructura tras la apertura de la variante ferroviaria. Considera que la rampa podría ser una alternativa viable en caso de que se produzcan incidencias en la variante y que además su cierre podría afectar a la competitividad de las empresas que mueven por ellas sus mercancías. Estamos viendo como las empresas asturianas eh, tienen que seguir recurriendo a la rampa de pajares para transportar las mercancías porque no tienen la capacidad, ni tienen la maquinaria, ni tienen las locomotoras que, que puedan transitar por, por la variante ¿no? por lo tanto, como digo, es una gran noticia la apertura de la variante de pajares, pero no tiene ningún sentido cerrar, cerrar la rampa y el secretario general del PSOE de Avilés, Luis Fernández Huerga, pide al PP que actúe tras las declaraciones de la portavoz de los populares en la ciudad, la también diputada nacional Esther Yamazares, quien tras anunciar que va a recurrir su condena por intromisión ilegítima en el honor cometida contra el exgerente de la mancomunidad comarca de Avilés, se reafirmó el viernes en sus declaraciones, las que llevaron a la demanda en su contra y en las que señalaba Llamazares que en el ayuntamiento de Avilés y no se contrata por amiguismo, decía. Le respondía así a ayer Luis Fernández Huerga. La realidad es que la señora Yamazares el único camino que ha hecho al juzgado es para volver condenada. Y condenada por difamar y por ir en contra del derecho al honor de un trabajador público. Lo que yo creo que ya tenemos es que apelar al Partido Popular en Avilés, al Partido Popular en Asturias, porque entendemos que hay otra manera de hacer política en Avilés y lo que les invitamos es a que tomen cartas en el asunto para que el Partido Popular en la ciudad vuelva a ser ...un partido con aspiración de gobierno... Les contamos también que la policía local detuvo en Gijón a un hombre que se dio la fuga tras atropellar a un peatón de 76 años y que dio positivo, el conductor dio positivo en alcohol y estupefacientes. Los hechos se registraron a las 11 de la mañana de este sábado en el cruce Príncipe de Asturias con Calle Chile. El hombre atropellado cruzaba en rojo. La víctima presentaba una posible fractura en el tobillo, lesiones en la espalda, pendientes de valoración médica y también un fuerte golpe en la mandíbula fue atendido por una Ubi y trasladado al hospital de Jove. El conductor se dio a la fuga con un Audi A3 rojo, pero finalmente fue detenido, como decimos, por la policía local. Y el cantante, el cantante Víctor Manuel recogió ayer en Mieres el premio Espacio Cultural 1910 a la promoción de la cultura y los valores democráticos 2024. Se trata de la primera edición de este galardón que ha sido acordado por unanimidad. Estuvo en el acto también el presidente del Principado, Adrián Barbón, que alabó así al cantante: de tan humilde que es. Tú sabemos que tiene hasta un punto de extrema timidez que lo reconocemos y es así, y es una persona humilde y que no ha, perdido, no ha perdido esa sensación de pertenencia en un mundo en el que de verdad cada vez hay más desclasamiento en el que hay más ruptura emocional con los vínculos de los que uno forma parte él no ha perdido la vinculación con lo que somos y con lo que fuimos también les contamos que la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado de Asturias, Beatriz González, participó ayer en las localidades de Luces y de Lastres, acompañada por el alcalde del Concejo de Colunga, José Ángel Toyos, en un acto en recuerdo de Hermógenes Roza y Luis Llera Candás, dos de los 188 asturianos deportados a campos de concentración nazi, donde ambos fallecieron en el año 1941. Se han colocado, además, cuatro piedras de la memoria para rendir tributo a ellos dos y también a otras dos víctimas del nazismo originarios del concejo. Durante el acto, Beatriz González, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, ponía en valor la importancia de recuperar la memoria de estos asturianos que estuvieron en esos campos de concentración nazis y también el hecho de la importancia de recordar este tipo de, de situaciones para no olvidarlo y para que no se vuelvan a repetir. La escuchamos. Eh, nosotros formamos parte de una comunidad, la comunidad en Asturias, que no se ha asignado a darle la última palabra al dolor y estamos convencidas de la importancia de actos como este que estamos hoy celebrando en Colunga eh, para conocer la historia. Recuerden por lo demás que en el día de hoy la situación meteorológica ha mejorado un tanto respecto a la de ayer pero de momento sigue cerrado el puerto del Conio a la circulación. El puerto de San Isidro se puede circular pero con cadenas. Llegamos así a las nueve de la mañana. Continúa a vivir que son dos días.